0: Em unidade, que se vivermos em comunhão uns com os outros, nós receberemos essa bênção, essa glória de Deus, que é a vida eterna, e tudo isso trará salvação tanto para nós quanto para aqueles que estão aí fora. No decorrer da mensagem, você vai entender a importância da unidade na criação. Veja o salmo. Hoje nós estamos aqui nessa noite para declarar que somos um. Nós iniciamos as das coisas, a pastora no um ato profético, reuniu as pastoras das quatro gerações que estava aqui lendo. E fizemos ali um ato profético. E no final declaramos em uma só voz, para sempre seremos um. Um só corpo de um único Deus. Não foi isso que nós citamos naquele dia? Foi nesse momento que Deus trouxe essa mensagem. Um tema dessa mensagem no meu coração. Para sempre seremos um. E qual é a importância dessa unidade no meio do corpo de Cristo? E é por isso que nós estamos aqui para declarar nessa noite que nós somos um. Porque aquele que nos une é maior do que qualquer coisa que possamos nos dias unir. aquele que nos une é infinitamente maior do que qualquer coisa ou, ou qualquer pessoa ou qualquer ser que possa tentar atingir a unidade do povo de Cristo a comunhão que há entre nós não permita que coisas pequenas coisas insignificantes coisas menores quebrem essa unidade que há no corpo de Cristo Precisamos entender Que é importante Vivermos em unidade A unidade é um elemento importante Para o reino de Deus Importante para Deus Queridos Se nós observarmos Desde a criação Deus lá quando estava ainda Criando o universo ele fez para que tudo funcionasse em perfeita harmonia Ele fez o sol Ele fez a lua E cada um com o seu propósito Cada um com um motivo específico Cada um foi criado para um papel específico Mas eles em conjunto Em plena harmonia Faziam com que o universo, fazem na verdade até hoje com que o universo funcione plenamente. Observe que se uma peça, uma coisa sai do lugar, acontece algo sobrenatural aí, catástrofes, tsunamis, né, terremotos. Se alguma coisa sai do, do lugar, porque um foi feito para funcionar em perfeita harmonia. Tudo foi criado por um motivo específico. Qualquer peça no universo que se revelasse e não funcionasse em perfeita harmonia poderia colocar todo o universo em assim, que todo o universo desmoronasse, viesse a cair em ruínas. A unidade revela a glória de Deus. Se os irmãos puderem colocar aí Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 20, a partir do versículo de número 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque para que eles fiquem inexcusáveis, para que tudo funcione. Perfeitamente. Observe que a palavra de Deus diz que desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, o poder de Deus, como a, como a sua divindade se entendem. Que o poder de Deus, a divindade de Deus se entende, funciona em perfeita harmonia. E tudo isso claramente pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem indesquisadas. O que isso quer dizer? A glória de Deus revela claramente na criação a importância da unidade. A importância de estarmos unidos. A glória de Deus é revelada na criação. Mas que glória é essa? Essa é a glória que vai nos revelar Um atributo divino É a glória que vai nos revelar Que Deus é a unidade Essa é a glória que nos revela Com muita clareza Que Deus é a unidade Deus é Pai Deus é Filho E Deus é Espírito Santo Eles são um Deus Em sua divindade e esse é o maior exemplo de unidade que nós temos. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Veja quando o homem foi criado, eu imagino Pai, Filho e Espírito Santo conversando quando a Bíblia diz assim: ó, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vocês observaram que está no plural? Façamos. A Bíblia não está dizendo, Eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. A Bíblia diz assim, ó, como se fosse uma conversa entre os três: Passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em concordância, em unidade, em comunhão. É um exemplo para todos as vezes. Quando nós tivermos o mesmo pensamento, o mesmo propósito, vivendo a mesma comunhão, a mesma visão, é igual Pai, Filho e Espírito Santo vivendo a mesma comunhão. Amém? Deus, Ele é perfeito, é em unidade. É um Deus unido, um Deus que se move unido. É um Deus em perfeita harmonia, coesão, articulação. É um Deus em perfeita unidade. Na unidade de todas as coisas criadas, nós percebemos o atributo da unidade divina. E eu creio que dizer que Deus é três é o mesmo que dizer que Deus é um. E a trindade, a santa trindade de Deus, é a unidade absoluta. Existe unidade na trindade divina. E que nós forçamos tomar esse exemplo as nossas vidas. Olha. João, capítulo 17. Agora nós vamos entrar. A mensagem. João capítulo de número 17 a partir do versículo 20. Porque essa unidade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo foi feita para um quarto ser homem. Era para ser Pai, Filho, Espírito Santo e nós. Mas houve um período em que essa unidade, essa aliança foi quebrada. E Nós vamos entender melhor agora. João, capítulo 17, versículo 20. e não rogo somente por estes essa, essa é uma oração de Jesus, sabe tá, gente? e não rogo somente por estes
1: mas também
0: por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu, ó Pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, guarde esse resíduo, si, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Mais uma vez, nós vemos aqui a prova da unidade divina. Jesus está orando e dizendo: para que eles sejam um, como nós eu, o Senhor e o Espírito Santo Somos seguros um. Eu, eles E tu, em mim Para que eles sejam Perfeitos Em unidade. Essa É a parte mais interessante Essa parte pelo versículo 23 Que diz Olha o versículo de Deus, de novo, a parte A. Eu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para quê? Para quê, irmãos? Ser perfeito em unidade, para quê? A parte B,
1: o versículo
0: responde. Para que o mundo conheça que tu me viages a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Glória! Eu para que irmãos, viver em unidade podia ser só eu lá na minha casa, minha família e fazer um curto lá estaria servindo a Deus do mesmo jeito para que viver em unidade para que congregar? para quem ir para a cela? Né? para que viver em perfeita unidade simplesmente para que o mundo conheça aquilo Deus enviou Jesus por amor de nós É só por isso É só para que o mundo conheça Que Ele morreu por nós É por isso que Precisamos viver no mesmo propósito No mesmo amor Porque não existe unidade Não existe comunhão Se não houver amor Essa unidade foi quebrada Lá no Éden, Quando Adão Caiu no momento da queda No momento da queda Naquele momento Essa
1: Como era A lei, ela não foi a lei Ele culpou a Eva
0: e culpou a Deus Era culpa de todo mundo Só não era culpa dele Ele disse, Senhor Foi essa mulher que tu me deu Foi culpa da Eva Foi culpa de Deus Só. Acabou com a unidade No relacionamento Acabou ali ó Rompendo aquela unidade Aquela comunhão, Para que o mundo saiba Que o Senhor nos amaste como Igualmente me amaste Jesus Ele está orando isso, dizendo isso. E a oração de Jesus é uma oração em concordância Em concordância com o que? Com Vontade do próprio Deus, Jesus está orando em concordância com a vontade do próprio Pai. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? Que sejamos um, que sejamos simplesmente um, que possamos viver em perfeita unidade. Não é a unidade que Adão imaginou ou pensou que, que ele tinha com Eva. Aquela unidade que na hora que aperta, na hora que Deus vai cobrar, eu não, não é responsabilidade minha não, foi ele. Vou citar tá um assim, exemplo de vocês aqui, não estou dizendo o que aconteceu, tá? Um um Os músicos. Quebrou, está arrependido em nome de Jesus uma guitarra aqui. Está quebrou uma guitarra aí. E aí, e aí quem quebrou? Quem quebrou? E aí, vai pagar e tudo. É diferente. Quando os músicos começam aqui a dizer, o Aurinho começa a dizer, foi o Lucas, eu sou o Rafael, foi o. É... o Aí de repente vem alguém e diz aqui, ei, não importa quem quebrou, vamos, vamos se ajudar aqui e vamos comprar outro. Resolveu o problema, não resolveu? Não é para quebrar, mas é resolveu. Então, queridos, a perfeita unidade é isso. Eu não preciso acusar ninguém. Apontar o dedo na cara de ninguém. Para que só eu possa ter razão. Para que só eu seja o dono da verdade. Não. A perfeita unidade é ver alguém lá embaixo. É ver alguém se arrastando. E eu também lá embaixo. Se for preciso me arrastar. Me estender a mão e trazer de volta. Isso é o perfeita unidade. Porque foi por isso. Mas nós quebramos a unidade que tínhamos com Ele aqui pelo pecado. Não havia mais a mesma comunhão entre Deus e o homem. Porque a barreira do pecado impediu com que Deus chegasse a viver essa unidade com o homem. E o homem viver essa unidade com Deus. Na queda. Mas Jesus vivia a sua perfeita unidade com o Pai. E simplesmente ele abriu mão disso. E disse: Pai, me lá. E veio. Se fez maldito. Sabe quando Jesus se entregou, gente? Olha a revelação que Deus colocou no meu coração. Quando Jesus se entregou na cruz por amor de mim e de você, não foi exclusivamente por amor de mim. Ou exclusivamente por amor do Rafael. Ou exclusivamente por amor de um indivíduo. Não. Ele se entregou por amor de todos nós. De todos. Não foi por um. Foi por todos. Então eu não sou mais merecedor que você. nem você é mais merecedor que eu. Foi por nós. E nós que estamos na igreja. Não somos mais merecedores do que aqueles que se chamam agora. Porque foi por eles também. Porque foi por eles também E Jesus simplesmente Abriu mão da unidade que tinha com o Pai E com o Espírito Santo Veio aqui Se entregou Na cruz do Calvário para quê? Para restaurar a unidade conosco A unidade que foi quebrada lá na queda Ele não quis saber Se ele tinha que deixar a sua glória
1: Se ele tinha que deixar o seu
0: trono Se ele tinha que deixar o seu status Aleluia. A sua postura Se ele era pastor, se ele era vinda de cela Se ele era senhor ele não quis saber Ele foi lá restaurar o lugar que havia entre nós e Deus Não importa o seu status você pode ser um simples membro da célula, um auxiliar da célula, um alguém que está lá, é um membro da célula, não tem função nenhuma, não é não? É que você não tem, porque todos têm uma função na célula. Mas você não é líder de célula, você não é pastor, você não é. Você é só um anfitrião. Mas lá, está orando unidade de alguém não Senhor lá fora no Vai lá! Deus te chamou para isso. É, Sabe, queridos? isso é muito tremendo, porque quando Deus entregou Jesus, permitiu que Jesus viesse, Deus ele não estava sacrificando apenas o seu único filho. Nós pregamos, nós ministramos muito isso, que Deus entregou o seu filho e sim, é verdade, mas não foi só isso. Deus estava sacrificando também, naquele momento, a unidade Bom, que havia
1: da Trindade,
0: porque a Trindade lá passou a ser só dois. Tanto que Jesus na cruz, ele declara algo que até hoje nós não entendemos muito bem, quando ele diz: Por que me abandonaste? Porque naquele momento que ele se fez maldito, a unidade, a união que havia entre ele e Deus, tinha que ser rompida. E ele fez isso para que a nossa união com Deus fosse restaurada. Só que antes, nesse momento, ele faz essa oração. E ele diz aqui, eu não rogo somente por estes aqui, ó, pelos discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vão ouvir eles falar de mim. Ou seja, por nós. Ele orou por mim, ele orou por você. Para quê, queridos? Para que todos sejamos um, e essa é a vontade do Pai. E todas as vezes que nós... Deixamos a unidade, a união que há entre nós ser afetada por coisas mínimas. Nós não estamos só entrando no atrito com o nosso irmão, não. Nós estamos desonrando o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele fez aquele sacrifício para que nós sejamos que um. Que nós Esse é o propósito, para que nós sejamos um. E eu não quero aqui entrar no mérito de gerações, de falar de cores, não. Porque isso já está muito bem entendido entre nós. Eu quero falar de amor um com o outro. De amar o seu próximo. Sabe, a Bíblia diz algo muito interessante, que diz assim, ó. Que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E sabe o que eu entendo com isso, gente? Que o problema do Auri é o meu problema. Que o problema que o Douglas enfrentou semana passada é o meu problema. Amar um ao outro é isso. O teu problema é para ser o meu problema. O meu problema é para ser o seu problema. E assim nós vamos crescendo em unidade. Glória crescendo Deus, em comunhão. Crescendo em companheirismo. E isso, só quem ganha com isso é o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós aprendermos que... Não importa se o, se o Lucas é da geração verde Se ele está repreendido em nome de Jesus Eu rejeito e retiro isso da vida dele Mas se ele estiver fraco na fé Ah, eu sou da geração amarela Deixa que a geração verde se vira para lá Não, se eu posso fazer alguma coisa Eu vou fazer
1: Eu vou fazer
0: Porque é o um reino É o um reino de Cristo É o um reino
1: de Deus Que ganha com tudo isso
2: Pai do Senhor, queridos irmão? Amém. Amém. Quantos paraenses tem aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Alguém de Maranhão? Maranhão. Tem algum maranhense aqui? Levanta a mão. São Paulo. Paulista. Rio de Janeiro. Paraná. Paranapanema. Paraná do Rio do Urucú. Lago do Mira Lago do Arara Careiro da Vázia Itacoatiá Careiro da Vázia aplaude Jesus Olha Deus Uricurituba Maués Tefé Lago da Cobra Paraná do Guariba Altazes meu Deus mal, é, mal eu já falei, né? cadê os amazonenses? querido quero dizer para o povo abençoado de Deus o povo que tem fé no Senhor pode comer peixe à vontade não fique com medo não meus queridos você tem fé? tem uma canção da Zé de Paulo que diz assim se tiveres fé né? do tamanho de um grão olha lá falarás aos montes eles se transportarão olha lá se tiveres fé se em Cristo firme está muito embora morra pela fé tu viverás se tiveres fé vai comer peixe isso me traz querido é por isso que nós estamos hoje aqui em pé, porque nós cremos em Deus e o Senhor não deixou que o coroca vírus, que o que COVID-19, sabe, não levasse ninguém, porque tem plano na sua vida. Sabe que ele foi quase 600, 600 mil pessoas morreram e, e nós ficamos em pé e vamos orar pelas famílias dultadas. E Deus tem plano na nossa vida. Se você ficou aqui na terra, se hoje você está hoje aqui na igreja, é porque Deus tem plano na sua vida. E você fez um projeto para Deus também. Ok? Então, Deus te mantém, você vivo, porque você é especial. Você é um missionário, você é um missionário, você é um sacerdote, você é um profeta, você é um pastor, é um lidicelo, é um discipulador. É por isso que você está aí. Quando Deus acha, vê que você não está tá produzindo nada, a árvore está sem fruto. Aí ele vai recolher essa árvore, né? Ou ele vai poudar a árvore para dar mais E quando ele pula a árvore, né, dói, dói demais. Porque Deus corrige a quem ele ama e ama a quem ele corrige. Eu sempre digo, quando um crente está na prova, querido, sai de pé, fica de longe, só olhando. Só intercedendo, Deus, não deixa ele passar, não come, Senhor não deixa cortar a luz dele, Senhor, não, olha a gazinha do carro dele, Senhor, não deixa cortar a água, fica só de longe, Deus está amassando ele, no rolo compressor, fazendo outra vez, porque ele usa, porque nós somos vasos, e ele é o oleiro, então hoje você vai entender, que esse oleiro, é Deus, e ele ama de verdade nós, e eu achei interessante, estava fazendo um geão, na tá casa de uma família aqui, nesse conjuntinho, muito tarde da noite, e, e vê esse tema maravilhoso né do amor de Deus o amor que foi derramado por Deus em nossos corações é Romanos capítulo 5, verso 5 olha só veja bem o que, que diz aqui, vamos todos nós ler já está aqui no telão né? graças a essa mídia é rápida uma banda larga é 400 giga e o meu celular sai 4 GB, nem, nem crédito, meus, meus irmãos colocam no meu celular, agora ver aqui. Todos vão ler esse texto, ok? Primeira macharada, cadê o grito da macharada? Uh! Eita, alguém que fino aí, peraí, peraí, aí, não é o joinão, peraí, 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 cadê o grito da macharada? Uh! e os gritos das profetas. Não é que é diferente o grito da mulher para os homens? Então vamos lá. Grito dos homens. Uh! Da mulher. É um coral maravilhoso? <risos> é isso. Vamos aplaudir agora? Nós mesmo. Graças a Deus. Você vai entender, querido, ou você já entendeu, que o amor de Deus foi derramado no teu coração. Diga comigo, o amor de Deus
1: foi derramado
2: no meu coração. Então, bora, bora é a Bíblia que está dizendo, é, é o texto de Romanos, capítulo 5, verso 5, que está dizendo como esse amor que gerou em nós a paixão de atrás de vidas, está aqui, ó. Se esse amor gerar em nós, ou está gerando, nós estamos apaixonados por vidas, para multiplicar o reino vamos lá, vamos lá todos nós, nós temos já a esperança não traz confusão Por o amor de Deus está em nossos corações Espírito Santo quem foi que deu esse amor? o Espírito Santo então se o Espírito Santo está gemendo dentro de você e você se apaixona você se apaixona em ser um líder e potencial. Aleluia. Você se apaixona em ser um líder de célula um multiplicador. A Deus. Você se apaixona para discipular pessoas. Aleluia. Você se apaixona para evangelizar, para fazer GE, não importa o horário. Os apaixonados pelas almas é o que tem amor de Deus em sua vida. Esse é o segredo é a vitamina. Quando Deus derrama esse amor o no nosso coração, nós não vamos se, se ficar contente com, com a cadeira na cela vazia. Amém? Com, com o discípulo que não está indo, nós vamos atrás de pessoas. Diga comigo, a Seara é, é grande? E poucos são os trabalhadores. E os poucos trabalhadores que têm, é o que tem o amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo, querido. Então, que se apaixone mais por vidas, se apaixone mais por almas, se apaixone mais por, por pessoas, que você vai ver que esse espaço que nós temos aqui, o terreno que nós compramos aqui atrás, não vai dar a quantidade de pessoas que foi conquistado pelos apaixonados os apaixonados que foi derramado o Espírito Santo dentro do coração de cada um de vocês. Você sentiu paixão de salvar uma vida? Você tem misericórdia de alguém? Você já disse que vai evangelizar aquele traficante? o chefe do PCC, o chefe do do, é, do FDN, você tem é que descer a Baixada Fluminense, você tem é que descer a Baixada da Facção e resgatar as pessoas, os apaixonados, aí não querem saber, se ele morrer, morreu com Cristo, mas levou a palavra de Deus. Se apaixone mais, porque nos últimos dias, o Senhor disse que ia derramar essa paixão em toda a carne é aquele que crê. vai sim para ficar mundo é a mensagem da palavra de Deus esse amor que foi derramado pelo Espírito Santo de Deus então haja reaja, sua mão é poderosa para curar suas mão é poderosa para levantar, para tirar as pessoas do abismo tirar as pessoas do suicídio eu vejo uma placa muito grande na porta da empresa e eu trabalho, é, é o Dia Mundial, né? E é, é, daqueles que estão suicidando, e um bocado de letrinha lá só dizendo parabéns e tal, falando o no nome das pessoas, mas não vem um texto bíblico, porque essas pessoas não conhecem a, o Espírito Santo que foi derramado no coração da igreja do Senhor, e a igreja é eu e você, é isso mesmo. Eu e você, querido. Amém? Dê um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Nós vamos entender que através desse amor, a igreja vai crescer de uma forma de qualidade. Ok? Você tem uma equipe, uma equipe abençoada da tua geração. Essa equipe, ela pode ser uma equipe de Qualidade? mas essa equipe, ela vai ter um referencial o primeiro referencial que essa equipe tem que ter, é de olhar para o seu líder e ver nele que ele é apaixonado por vida quando você olha para o seu líder que é apaixonado por vida o seu pastor, o seu discipulador você também se apaixona por vida aí a geração vão crescer que não vai ter um gráfico, lá em cima e outro aqui embaixo, vão igualar, porque todos estão apaixonados para ganhar vida para Jesus. Amém? E no capítulo 12 do livro de Romanos, querido, e no verso 10, no verso 9, por exemplo, isso aqui é lindo, amado, a igreja do Senhor crescendo com qualidade, e a melhor maneira de nós descobrir o que nós somos, é quando nós Somos um multiplicador do reino O que, que a palavra diz Quando nós vemos para o Senhor Para a gente evangelizar o mundo Para a gente ganhar vida para o reino Para a gente não ser estéreo Para a gente conquistar o mundo Para a gente sonhar De ser mais e mais Um multiplicador para a obra de Deus é Resgatar os perdidos Expulsar os demônios de graça recebeste e de graça dá também. Amém? E olha o que diz aqui o versículo 10 do capítulo 12 de, de Romanos. Para entender que nós temos num crescimento de qualidade. A sua célula vai crescer com qualidade, tenho certeza. Versículo 9. Vamos lá, todos nós, versículo 9. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Oh. é aí, olha só, quando a gente está gerado por esse amor, nós aborrece que? Nós aborrecemos o que? O, o mal. E quem é o mal? O mal é o pecado. O mal é a, o apetite da carne. E a Bíblia diz que a gente fugir também da aparência do então nada de se unir com o mal. Nada de se unir com a mentira. Nada de se unir com ele, a irreverência, a inlealdade, a infidelidade, as redes sociais, nada de unir com coisa que sai por essas redes sociais da maldade. Então, quando esse amor é derramado no nosso coração, querido, nós fugimos da aparência do mal e se apegamos a quem? Ao bem, e saindo a igreja tem que andar nessa condição. Qual é a sociedade que nós temos, querido, com uma pessoa que não fala de Deus? Qual é a sociedade de uma moça ou de um moço solteiro, de ter um relacionamento de namoro com a jovem que é da bagaceira, da sofrência, da balada, do rock, ou vice-versa, uma moça que tem uma, uma ligação com pessoas que não, que não, tra não agrega valores espirituais? Se apega o bem quando a gente tem o Espírito sendo derramado, nós acerta no casamento, nós acerta quem vai ser o esposo, nós acerta quem vai ser a esposa, nós acerta porque o amor de Deus não deixa nós enganar, porque nós estamos apegados o bem. Passei muito tempo solteiro, pensar que ia virar um jacaré, um, um monstro mas o amor de Deus derramado no meu coração por vidas, O presídio, para pregar dentro do presídio, nos hospitais, evangelizando nas ruas da cidade, enquanto isso o Senhor me satisfazendo, a vontade do meu coração e, a minha, e me atendo do pecado, eu fugir da aparência do mal, e não me apressava muito para me casar ainda não, nem namorar, mas eu disse para Deus que eu queria fazer a obra dele, mas também não é proibido você que casou cedo, então você que casou cedo, então aproveite a vida de casado para fazer a obra do Senhor Jesus, é agora, é a tua hora, enquanto isso, esteja trabalhando para trazer a minha cara metade, ora mais, jovem, você que está no Salmo 40, fica no Salmo 40, o amor de Deus está no teu coração por vida, depois você não pode se apaixonar por alguém, tem que se apaixonar por vida, por alma, pegar as pessoas e trazer para a casa de Deus, não você vai se apressar, logo cedo, vai ter dez filhos, e é só cela, é só cela, glória a Deus, dez filhos, não é fácil, veja a hora que você está dando glória, querido, então isso é muito importante, a gente entender, que tudo Deus faz, através desse, desse amor que foi derramado no nosso coração, ele está aqui, ó, diga, ele está aqui, ó. o Espírito Santo de Deus está aqui, derramado no meu coração aí você espera no Senhor então fique tranquilo, espera mais um pouco jovem, você que tem o amor de Deus que ama a Deus, fica no Salmo 40 por enquanto, esperei com paciência no Senhor né, teve a hora que eu tive que me desesperar e dizer, por Salmo 70, apressa-te ó Deus, apressa em me ajudar e Deus é que seu refrigério. refrigere então, querido, se o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós vamos viver uma vida em glória e em glória. Falando de Jesus, falando do amor de Deus, não perder tempo, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo que Deus está dando para a gente fazer valer o Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele está às portas, não espere você... Não espero você se encher da graça, mas não. Você vai se encher da graça, recebendo a graça, é, fazendo a obra do Senhor, evangelizando e fazendo o índio de Deus. Aí você vai se enchendo da graça de Deus. Aleluia, Deus. Imagina e quantos aqueles monstros, aqueles jovens, adolescentes, estão limpando o pára-brisa do nosso carro. Quantos por dia nós, nós encontramos pelas ruas nos sinais, no semáforo da cidade? E eles dão uma palavra muito legal para nós. Eles não dão um, um, um folheto, mas ele diz, Deus te abençoe, não é isso? Deus te abençoe, meu, 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 meu diretor, né? Deus te abençoe, delegado. Deus abençoe você e sua família. Então, ele não está entregando ali um folheto, mas ele está sendo usado por Deus para falar com sua própria boca o que você merece. Dando as molhinhas ou não. E vai com Deus, vai com Deus. É, né? é viaja com Deus, você e sua família, querido Deus, tenha suas estratégias, para falar do amor dEle, porque se nós não falar do amor de Deus, que esse amor que está derramado nos nossos corações, as pedras, clamarão. clamarão, já imagina as pedras clamar, não vamos deixar essas pedras clamar, quem vai clamar é a igreja, é você que está aqui, ouvida, por almas, por, por salvas, por multiplicação, por mais esse país que passa momento de, de tantas situações adversas, as autoridades não se entendem mais, a igreja agora tem que agir, tem que reagir, Porque quem vai salvar esse mundo é Deus, não é simplesmente um governo ou um presidente, quem vai salvar esse mundo é Deus, através da igreja do Senhor. Eu posso ver um aplauso para Jesus. Glória a Deus! E no versículo 10, vamos lá? Versículo 10, todos nós. Amados cordialmente os outros,
1: com amor fraternal, preferindo-nos Senhor amando com os outros. Esse
2: é a, o perfil da igreja com qualidade. Amando, amado cordialmente. O que, que é isso? Um amor profundo, coração com amor fraternal. Esse amor foi dado por, por homem, por experiência, por cientista ou por médico, ou por um filósofo, ou um teólogo. Foi dado por pelo Espírito Santo. Aí nós estamos cheios desse amor, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja está honrando. Está honrando o seu pastor? Está honrando o seu líder de Está honrando o seu discipulador? Está honrando o seu patrão? honrando o horário que você chega na empresa, está honrando, querido, a responsabilidade que você tem nesse escritório, aonde você tem deixado um o, a direção tem deixado um legado com você, esse carro que não é seu, que é da empresa, você está honrando a empresa, ou não, vamos gastar gasolina, vamos correr, vamos passar por sendo quebra-mola, não é meu mesmo? Quem tem o Espírito Santo derramado no coração, ele vai agir assim, ó, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra! Tem honrado a sua esposa, tem honrado o seu marido, tem prestado serviço para a sua família, e o Espírito Santo é derramado, nós age dessa forma, e a nossa geração vai crescendo quando nós age assim.
1: É o derivado
2: do amor que foi derramado em nossos corações. É o fruto do Espírito. versículo 11 todos nós não, não sejais vagaroso no final sejais perforosos nos Espíritos servindo ao Senhor o que que você entende? não sejais vagaroso no Senhor nós temos que ter mais nós temos que ser ousado sabe querido Oração quinta-feira. Ah, alô, esse eu vou. Não, Acho que não vai dar não, porque eu vou trabalhar, né? Não vou dirijoar hoje não. Amanhã minha cela, quarta-feira, eu não vou. Eu não vou convidar, não. É melhor mandar um WhatsApp no Facebook uma mensagem de voz do que eu ir pessoalmente. E essa geração, essa cela vai só regredindo. Ei, vamos avançar mais rápido. Por que nós precisamos avançar mais rápido? Porque esse Espírito Santo está queimando nosso coração. Sai da tua tenda. Vai para onde eu te mandar. Sai do teu sofá. Sai da televisão. Sai da novela. Sai do programa do Siqueira. Vai logo buscar as almas. Não seja vagaroso no agir de Deus. Seja rápido. Porque o inimigo age rápido também. Antes do inimigo chegar, você já chegou. Antes do inimigo matar alguém, você já salvou essa vida então seja mais rápido não demora não não demora que essas cadeiras que você vê na sua cela vazia se você ficar parado não, o discípulo não vai o expedido não vai porque ele é está cego cego não sai para onde vai e você a luz, você pode pegar na mão dele aqui, é aqui minha cela é aqui na 29, na 42 olha tem o Tadeu, bora lá, pega na mão dele bota no teu carro, haja mais rápido antes do inimigo te matar senão você vai receber só a notícia que foi? Ah, aquele rapaz lá, que você sabe, deixou ir lá, fez conta de levar para a selva, camarada não vinha porque é prisões. O amor de Deus derramado no nosso coração, faz com que a tinha... gente vai lá no nosso carro, no nossa bicicleta, no nossa moto. Senta aí rapaz. Vou fazer uma carrocinha aqui na minha moto, pegar seis pessoas. E aí você entrega água, entrega uma pizza. Como tem uma pessoa, cadê o pegador de pizza aqui? Ei, pegador de pizza, ei, Aê, agora tu tava longe, né? A criança aí. Meu querido, vai entregar pizza. Você precisa de que? De rapidez? Da moto? É isso mesmo? Veloz, né? É, atenção, atenção é o mais essencial. Do que você vai dirigindo, né? Mas o cliente tem horário, né? Para receber essa pizza, né? Então você tem que correr, né? E se você entregar muita pizza, você vai ganhar mais? é quantas aulas tu vai ganhar? Milhões. milhões então acelera e pisa meu amado e vai atrás de alma para Jesus glória a Deus querido hoje os vencedores são aquele que anda mais rápido meio dia tá dormindo vai chover hoje mamãe trai um pão não vai, não vai, não vai crescer, não vai ser um profissional, não vai ganhar nem vida para Jesus. Meio-dia, marcou um discipulado, dez horas, e o discipulado batendo. Mamãe, daí, eu marcar o discipulado para outro dia, porque está tô, 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 doendo na minha cabeça que eu tô, acho que é Covid-19. Aí eu digo: leva Covid-19 logo, porque a pessoa não está se despertando para a vida espiritual. Então, querido, nós precisamos fazer valer isso aqui. Não sejais vagaro... vagarosos. Vou chamar um personagem aqui? Júlio, por favor. Meu filho, você vai dar uma dada aqui? Vagarosamente. É. Sabe? O que está dizendo aí? Imita aí, vagaroso. Vagaroso. na coluna, nos joelhos, estoparose daqui que ele chega lá, o menino que chegou mais rápido, olha aí, olha, o de agora, ó, vagarosamente, olha aí, querido. vai, daqui que ele chega, o tá está esperando, mas aí, Júlio, quando o Espírito Santo é, já está, gerando no teu coração, vai ser como até tá aqui agora, cuidado, as almas estão aí, vai, isso vai cair, vou aplaudir o personagem, querido. Deus nos ensina a fazer a obra dele, mas tem que ser um carro bem passante. Nós, gasolina do céu, sapato de fogo, canela de fogo, né? chicote <risos> para bater no inimigo. Ah, não tem? Vai no skate, skate de fogo, não tem? Vai no patinho de fogo. Vai em cima do pneu, falando, mais rápido. A alma está querendo que você venha falar do amor de Deus. Deus consegue toda a ferramenta para você ir atrás dessa vida, querido. É? E essa vida quer é coisa nova. Essas pessoas querem ver coisa nova na sua célula. Quer ver uma dinâmica nova. Quer ver uma, uma água que não seja uma água diretamente da torreira, mas uma água mineral, com gelinho em cima. É, eles precisam. Esse dia eu estava no meu sítio, aí eu tenho o Pacozinho, que é um animalzinho, um papagaizinho que a gente tem, e esse animal já comeu todo tipo de fruta lá, tucumã, macaxeira, cará, banana, banana frita, banana cozida, batata doce, e a minha esposa fez um bolo, e esse cara nunca comeu bolo ele veio lá do mato onde ele estava voou e sentou em cima da mesa eu pensava que ele ia detonar o macaxê, o cará ele ficou procurando ia pra cá, ia pra lá, e alguém falou ele não quer nada disso, ele quer bolo minha esposa fez um bolo e queria comer coisa diferente, um bichinho um papagaio, pá. cadê os pacos daqui que é coisa nova ah, cadê os pacos daqui que é coisa nova, Meu Deus! meu Deus cadê, cadê quem quer coisa nova? não estou chamando você de papagaio não você é um filhote de leão meu Deus foi difícil até levantar a mão se tiver coisa da mão na tua cela o discípulo vai Porque opa, hoje tem uma coisa legal não é comida não você tem que interagir eu fui numa cela que tinha feijão com jabá é nem digo que feijão com jabá era o homem mas da palavra de Deus Deu uma coisa nova, o senhor pensar que tem feijão com jabá? Prepara um saco de merito, comida maneira. Eita, foi bom, ninguém sair barrigudo. Tem cela que os, os discípulos estão até horrorizados, estão de comer muita comida. Pastor, tem uma macarronada para o seu lado. Então, olha só, deu o melhor de você para alguém que precisa, mas no mundo espiritual. Essa pessoa não precisa de comida, não. Está precisando do amor de Deus que está derramado na igreja do Senhor. Vamos aplaudir a ele, porque ele merece? Glória a Deus! Vamos ver um 12, versículo 12, vamos lá, todos nós. Alegraivo na
1: esperança, Seis pacientes na devoção. receberá a devoção.
2: O que, que quer dizer isso aqui? Alegraivo na esperança. O que é esperança, irmão? que é esperança, Uri? Vem aqui, por favor. Que esperança? Não vim dizer aqui, esperança é a última que... <risos> o que é esperança na sua concepção? A esperança é acreditar em Deus, né? Amém. Uma boa de Uri. A esperança é acreditar em Deus. O que é acreditar em Deus? É saber que é a fé, é aquilo que a gente não vê, mas é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando e está concretizado já está batido o martelo eu vou ser um líder de célula potencial eu vou, vou, vou multiplicar a minha célula. eu vou orar pelo meu discípulo vou lavar os pés dele com água e passar o olho nele tenha esperança querido e outra coisa, paciência seja paciente da tribulação meu Deus, que é isso? estou doente, já vai dizer a, a doença que está, doutor, eu tô estou sentindo aqui um mal-estar, eu acho que é, eu estou com a pressão alta, o coração está coração grande, está querendo logo dizer para o médico que é a doença que tem, e às vezes pede até oração, está com problema no rins, está com uma dor aqui, isso que é o rins, eu estou com pedra no rins, aí eu oro pela pedra no rins, e não é pedra no rins, é outro problema, Aí sabe que esse pessoal é apressado? Ó, antes de da pessoa dizer: "Não pula, já pulou". A pressa, <risos> a pressa é o inimigo da perfeição, da, perfeição, da perfeição, que não tá na Bíblia. Vai nessa na, nessa paciência que você tá aqui, ó, na tribulação, você tem que esperar num Deus poderoso. Maravilha. que ele está sentado no trono. E ele faz a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele faz o um milagre. E às vezes nós queremos logo o um milagre. Nós queremos logo o um milagre. A minha esposa está esperando um filho. É, esperando um filho. E eu estou na esperança, mas com paciência. Você está rindo? Porque ele não sabe que Abraão, com 100 anos, gerou um filho na velha Sara e a velha Sarah tinha 90 anos mesmo, pastor Júnior. Então, você vai gerar filho espiritual. Porque eu estou esperando também, além de filho espiritual, o Roberto Junho, que vai pregar a palavra, que lê o, 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 o nome do meu, do meu gênero, pastor Junho. Amém? E por isso, querido, a gente tem que ficar, não se apressa não, você pode ter, ser curado naquela hora, mas leva logo para o hospital como aconteceu, meu irmão Rogério engoliu uma espinha lá, lá no meu sítio, meu Deus, lá é muito longe, e estava tão bacana, aquela hora, a hora do almoço, e ele é um servo de Deus, é um pastor, e ficou engolindo a espinha, e gravou olho para mim, mano, o que que tu tem? Vamos orar a Deus, para essa espinha descer, aí a esposa diz, não, precisamos para Manaus, precisamos para Manaus, peguei meu carro, já tinha orado pelo, pelo abençoado, Aí, levei para o presidente Figueiredo. Chegou o presidente Figueiredo. Ele sabe o que fizeram? Esse rapaz aqui não tira espinha. Olha só. Aqui não tira espinha. Só tira espinha no 28 de agosto. Ele foi no, S, no, no, no carro, numa ambulância, com a sirene ligada, de Figueiredo para o 28 de agosto. Quando ele chegou no 28 de agosto, que ele foi tirar a espinha, cadê? Não tem mais espinha. Ele não acreditou que a oração poderia acontecer um milagre. É isso que Deus faz. Então, você não tem que ter muita pressa, não. Confia no Senhor. Deleita me alegra nele, querido. Não, ele não, você não, ele não, você não vai ser tocado pelo inimigo se você crê num Deus que pode te blindar de todo o mal. Você é blindado de todo o mal, porque o Senhor te guarda, o Senhor te cura. O Senhor que sabe todas as coisas. Amém, querido? Vamos para o versículo 13. Vamos lá, todos nós? Duas coisas importantes que esse amor, ele gera em nós para multiplicar pessoas. Olha só. nas. Comunicai com o nas suas necessidades. Deixa eu perguntar aqui de vocês. Cadê os irmãos da geração da geração verde? Da geração... É verde, é? Vem a você aqui, meu filho, da geração verde. Olha o texto que diz, Comunicai com o santo nas sua necessidade e seguir a hospitalidade. Tu sabe onde é que está um membro da tua série chamado Rafi?
0: Tá no hospital, vocês seis, seis, seis. Tá agora.
2: Tá, mas tu, tu, deixa o microfone em minha mão. É. Você já orou por isso. Mas é verdade, Jesus já, tá vendo.
0: Teve um tempo que o meu tio... Não, tio não, não teve o seu tio, não. Ele falou que a gente fazia uma comédia de oração por uma Rafi que ele estava num estado meio grave no hospital. Até a irmã Nara também, como colégio de grupo, a gente estava vendo. E a gente fez um... Eu, pelo menos eu, eu, eu participei da minha mãe em casa que ele estava lá no viadão antes. Como você orou? Eu orei para Deus tocar no problema dele, né? para abençoar a vida dele, para que Deus faça o um milagre, né? porque Deus ele é Deus para fazer e também é Deus para abrir as portas, né? para botar um médico para a dele. Amém.
2: Pode descer, deixar é louvado. É. <risos> Comunicar com o Santo. O santo não vem para mais, ele está em algum lugar e precisa receber a oração. e essa necessidade de seguir a hospitalidade não é questão de você colocar alguém na sua casa mas colher a necessidade dele leve ele para um, um restaurante a pessoa que estava es passando luta desempregada ajude também você pode ajudar ah pastor hoje eu vou comer um x salada com a minha esposa só tem dinheiro para comprar um x salada para mim e um para ela você parte de dois salários e você fica com um para comer vocês, dois em um, só para ele, para a pessoa que está precisando. Acolha essas pessoas. Não é para levar para sua casa. para morar com você. Mas você tem condição também de juntar a tua cela. Bom ter o um aluguel de um quarto, 300 reais. Quantas pessoas traem a minha cela? Vamos lá, pelo menos dar essa entrada. Você está hospedando alguém que está com necessidade. Aí o amor de Deus vai gerando mais na sua vida. Você tem que comunicar com os santos, com as pessoas, sabe? Não viu mais o irmão na igreja, dá uma ligada. Querido, não vi você mais aqui, eu tô com muita saudade. E você vai entender que essa pessoa não está muito bem, olha... Não tem gasolina, sabe? Falta um ar no meu carro e por isso eu não fui. Aí o Espírito Santo vai dizer para você, reúne aí uma equipe de pessoas... E coloca, vai, compra o pneu para eles que esse amor de Deus é que gera uma multiplicação com qualidade a igreja com qualidade porque quando a gente fala de cura, todo mundo quer ser curado tá desempregado, todo mundo traz carteira para gente urgir. quando é uma campanha, todo mundo participa faça na prática faça na prática eu já saí com meu carro aqui pregou bem aqui porque o carro já não estava com problema, embora dentro. Aí o carro parou aqui na ladeira. E os postos fechavam às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. E passou um mototáxi, faltando apenas uns 5 minutos para as 6 horas da tarde. Peguei um balde lá, o Jean subiu, estava no mototáxi, o posto já estava fechando. Foi o último cliente. Quando você decreta fazer o bem, Deus te retribui, querido, muito mais ainda.
1: E só pode fazer isso quem tem o amor
2: de Deus no coração. Olha, aplaudir a Ele. É. Versículo 16, para finalizar. Versículo 16, todos nós. Agora você é ficar de pé. Glória a Deus. Isso aqui é importante, ó. Não existe placa, querido, para isso aqui. Não existe placa. Placa é o nome da instituição. Existe a igreja. Uma igreja. Aleluia! Uma igreja que está espalhada no mundo inteiro. E somos nós. Sem sombra de dúvida. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos membros. Por isso que nós devemos ler agora. Vamos lá? Seja unânimo.
1: Seja tá
2: Aí, Aqui fecha a qualidade da igreja que vai conquistar o mundo para Cristo. Gerações para Cristo. Seja unânime unido mesmo, dê valor, para quem cuida de você, dê valor para o teu discipulador, para o teu pastor, para a sua pastora, para o teu lindiceva, seja unido com eles, vamos, vamos, porque um cordão de três dobras não pode se quebrar, e Deus quer fazer valer esse amor do capítulo 5, verso 5 do livro de Romanos, foi derramado pelo Espírito Santo, querido. Se você chateou tua esposa hoje, simplesmente você vai agir com esse amor que foi derramado no teu coração. Pede perdão. Ah, mas ela não me dá perdão. Faça a sua parte. Peça perdão. Se você esqueceu de trancar o portão e quando você chegou, você... Arranjou um pretexto para brigar com alguém. Antes de você fazer isso, tranque o portão. E você esquece a chave dentro do seu carro. Não murmure. Dê glória a Deus. Porque de repente vai abrir esse carro, você vai tirar essa chave. Você esqueceu lá dentro. Não culpe ninguém. Seja unido com o seu patrão, com o seu gerente, seu supervisor, unido no trabalho, na linha de produção. Isso é importante. Seja unido na cela. Seja unido com toda a igreja, não importa as coisas que nós temos hoje, mas somos uma GC unida no Senhor Jesus. E nós vamos crescer juntos pelo poder do nome de Jesus. Amém? Esse coração querido que foi bombardeado por uma coisa tão terrível, a vez por uma enfermidade ou por uma palavra. Nós vamos cantar uma canção do antes sofrido que Deus pode curar é o dono da bênção, hospital ele é meu hospital diga, o Senhor é o meu hospital pois agora você vai ficar curado se você crer nessa canção e o amor de Deus está gerado no meu coração, no seu coração você vai interceder por alguém que está no hospital, principalmente o meu Rafi. vamos orar que esse amor pode chegar até nele lá olha só aí, ó, que linda tá bonita São como o sussurro do céu Quando estou chorando pra ti Um grito de mal alma ninguém Na terra é capaz
1: de ouvir Te apontar